0: c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler d'anniversaire. À première vue, fêter son anniversaire, c'est quelque chose de banal. Mais c'est une mode assez récente, en fait. C'est un rituel qui se répète chaque année et pourtant, il raconte beaucoup de choses. L'anniversaire nous accompagne dans les transitions de la vie. J'ai eu envie de vous parler de ça parce que c'est un sujet d'actualité pour moi. Je viens de fêter mes 34 ans. Octobre, c'est un mois un peu particulier dans ma famille, puisque les anniversaires s'enchaînent en l'espace de quelques jours. « S'enchaîner », ça veut dire « se succéder »,« se suivre rapidement ». Mon mari, ma mère et moi, tous les trois, on est balance. Balance, c'est un signe astrologique, si vous vous intéressez à ce genre de choses. Je vous avoue que on n'a rien fait d'exceptionnel pour fêter ça. Passer du temps ensemble, c'est ça le plus important. Mais j'en ai quand même profité pour me faire un cadeau. Je me suis offert un appareil photo. Ça fait un moment que j'ai envie de me remettre à la photographie, et puis je réfléchis aussi à vous proposer autre chose pour changer un peu de temps en temps. Pourquoi pas des vidéos sur YouTube Je sais pas si c'est une bonne idée. Vous en pensez quoi La vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est la suivante. Pourquoi on fête les anniversaires D'abord, on va s'intéresser aux rituels d'anniversaire à ce qu'il dit sur notre rapport à soi et au temps. Ensuite, on va parler de l'âge subjectif. Et enfin, je vais partager avec vous une question qu'on m'a posée le jour de mon anniversaire. Une question liée à une tradition, celle de souffler ses bougies. Tout d'abord, on va donc s'intéresser au rituel d'anniversaire. C'est un événement a priori banal, mais il révèle beaucoup de choses sur notre rapport à soi et aussi sur notre rapport au temps. L'anniversaire, c'est un rituel. Mais, avant de continuer, qu'est-ce que ça signifie, un rituel Parfois, ça évoque la religion. Ça peut aussi faire référence à l'ensemble des règles et des habitudes fixées par la tradition. Dans ce contexte, c'est une série d'actes codifiés qui se reproduit et qui se transmet. C'est quelque chose qui revient toujours. En préparant l'épisode de cette semaine, j'ai écouté un podcast et l'un des invités a dit cette phrase que j'ai trouvée très intéressante. Il explique que le fait de s'inscrire dans un mouvement cyclique donc, dans un mouvement qui se répète, ça permet d'atténuer l'angoisse d'un temps linéaire. « Atténuer », ça veut dire adoucir, rendre quelque chose moins fort, moins important. L'anniversaire marque le début d'un nouveau cycle, à travers trois rites. Le premier, c'est un rite de passage. Selon les étapes de la vie, un anniversaire peut avoir une signification particulière. Je pense à celui des 18 ans, par exemple. 18 ans, c'est l'âge où on fête sa majorité en France. 40 ans, 50 ans, 60 ans, certaines décennies sont plus marquantes que d'autres. Le deuxième, c'est un rite d'appartenance. On appartient à une communauté, L'anniversaire permet de relier les gens, de se réunir pour cette occasion. Et le troisième, c'est un rite d'intercession. Qu'est-ce que ça signifie, intercession C'est le temps entre deux sessions, autrement dit entre deux années. Le jour de notre anniversaire marque tout simplement le passage d'une année à une autre. D'ailleurs, c'est ça le sens littéral de ce mot. Anniversaire vient du latin. "là la ou verse l'année. Verse, ça vient du verbe verser. Comme quand vous faites couler de l'eau dans un verre, par exemple. J'aime bien cette image. Chaque anniversaire correspond à un moment de bascule entre l'année qui vient de s'écouler et celle qui commence ce jour-là. Quand on s'intéresse au rituel d'anniversaire, on comprend qu'il y a toute une dimension historique. Ce sont d'abord les Égyptiens et ensuite les Latins qui commencent à fêter les anniversaires individuels, à marquer le jour de naissance. Ils célèbrent l'idée d'une maturité, d'une reconnaissance et d'un accomplissement, un peu comme on le fait à notre époque. À l'origine, dans les religions monothéistes, comme le judaïsme, le christianisme et l'islam, on fête plutôt l'anniversaire des saints ou des prophètes. Chez les chrétiens, fêter son anniversaire, c'est décrit comme un péché d'orgueil. Un péché, c'est une transgression de la loi divine. L'orgueil, être orgueilleux ou orgueilleuse, ça signifie être fier, mais de manière excessive. Pour finir avec ce petit point historique, fêter son anniversaire de naissance, c'est devenu quelque chose d'assez banal de nos jours, peu importe la religion. Par contre, c'est une mode assez récente en France. C'est seulement à partir des années 60-70 que cette tradition s'est répandue. Avant cette période-là, les anniversaires de naissance étaient très peu fêtés en France. Quand je parle de tradition, je pense justement aux fêtes qu'on organise, aux cadeaux qu'on offre, etc. Ce changement s'explique en partie par un phénomène d'américanisation et par la société de consommation aussi. Ce que je retiens de tout ça, c'est que le rituel d'anniversaire varie selon les époques, selon les peuples et les cultures. En plus de tout ça, il y a une dimension psychologique autour du rituel d'anniversaire. Sans rentrer dans les détails, des phénomènes comme le blues d'anniversaire ou le stress d'anniversaire ont été étudiés. Blues, ça vient de l'anglais, mais c'est un mot qu'on retrouve aussi en français. Si je dis que j'ai un coup de blues, ça veut dire que je suis un peu déprimée. Au-delà du rituel, L'anniversaire dit quelque chose sur le rapport à soi, sur le rapport au temps qui passe. Évidemment, on a toutes et tous une relation personnelle, une relation différente à cette date. Certaines personnes adorent ou au contraire détestent fêter leur anniversaire. Moi, si je parle de mon rapport à tout ça, j'aime pas trop fêter mon anniversaire. J'ai pas de problème avec le fait de vieillir. Pas encore, à 34 ans, ça va. C'est juste que je peux pas imaginer organiser une fête. Je crois que c'est parce que ça me gêne d'être le centre de l'attention. Ça me gêne, là j'utilise le verbe gêner, ça veut dire que ça me met mal à l'aise. Pour moi, un bon anniversaire, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est surtout l'occasion de partager un moment avec mes proches. C'est un jour un peu spécial, bien sûr, mais il n'est pas si différent comparé à un jour normal. Et vous 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 accordez beaucoup d'importance à votre anniversaire Pour revenir à nos réflexions sur le rapport à soi et au temps, ce jour-là peut également être associé à de grandes questions, sans forcément parler de questions existentielles comme « vers où je vais ?»« Quel est le sens de mon existence ?» c'est quand même un moment où on a tendance à faire un bilan de sa vie. D'une année sur l'autre, la prise de conscience du temps qui passe est plus ou moins forte. Là aussi, je crois que ça dépend beaucoup des personnes. Le rapport au temps, c'est quelque chose qui est influencé par les histoires de vie, par l'éducation, par la culture, par les rencontres. Faire le bilan de sa vie, c'est se poser des questions comme... Est-ce que je suis en harmonie avec mes attentes, avec mes espérances Est-ce que j'ai un sentiment d'accomplissement ou, au contraire, un sentiment de frustration Il y a tout un ensemble de facteurs qui expliquent le plaisir ou la petite crainte qu'on peut avoir à fêter son anniversaire. À travers les différentes traditions comme le partage du gâteau, les bougies sur lesquelles on va souffler pour faire un vœu, à travers tout ça, la fête marque les années qui passent, mais surtout, elle vient donner du sens et de la symbolique. C'est ça, la fonction d'un rituel. Dans un deuxième temps, on va parler de l'âge subjectif. La semaine dernière, j'avais une conversation avec ma mère, et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, elle fête son anniversaire quelques jours avant le mien. Et donc, on a discuté du fait que Passé un certain âge, on a parfois l'impression d'être en décalage avec son âge d'état civil. Pour dire les choses autrement, on ne se perçoit pas vraiment avec notre âge réel. Ce verbe « percevoir », je le choisis pas au hasard. Choisir au hasard, c'est prendre une décision sans réflexion, sans critère objectif. Qu'est-ce que c'est avoir 40 ans 50 ou 60. C'est surtout une question de perception. En général, on a tendance à se voir comme étant plus jeune que notre âge chronologique. L'âge chronologique, c'est celui qui se calcule à partir de la date de naissance. C'est celui qu'on fête une fois par an, le jour de notre anniversaire. Ce décalage dans la manière dont on se perçoit c'est ça qu'on appelle l'âge subjectif. À ce sujet, des études ont été menées sur les différences qui peuvent exister entre l'âge apparent d'un individu et son âge chronologique. Ça me fait penser à une expression qu'on utilise en français. « Ne pas faire son âge ». Si je dis à quelqu'un « tu fais pas ton âge », en général, ça signifie que la personne paraît plus jeune qu'elle ne l'est en réalité plus jeune selon les images qu'on associe à son âge chronologique, en tout cas. Des expressions autour de l'âge et de l'anniversaire, il en existe plein. On parle notamment de la crise de la quarantaine ou de celle de la cinquantaine, pour décrire les crises existentielles qui apparaissent pendant cette période de la vie. Quand une personne fête ses 45 ans, quelque part, elle se trouve à un moment clé de son existence. Un moment où elle fait une sorte de bilan de vie, et où elle se projette dans l'avenir aussi. Après, ce type de questionnement peut évidemment arriver quand on a 34 ans ou 63 ans. Ça nous ramène aux théories de l'âge subjectif. Elle reste assez méconnue en France, mais de nombreuses études ont été réalisées aux états unis et en Europe. Elle montre qu'après l'âge de 30 ans, la plupart des adultes se voient comme étant plus jeunes qu'ils ne le sont. Ça peut parfois aller jusqu'à 10, 15, 20, voire 25 ans de moins que leur âge. Dans la phrase précédente, quand je dis « voir 25 ans », c'est pas le verbe « voir ». C'est un adverbe qui a la même prononciation mais qui s'écrit « v-o ». I -R -E. Vous pouvez le remplacer par « et même ». Ça peut parfois aller jusqu'à 10, 15, 20 et même 25 ans. Comme vous l'entendez, cet adverbe est utilisé pour « renchérir » sur ce qui est dit juste avant. Autrement dit, pour aller plus loin. Mais revenons au sujet qui nous intéresse. Les théories de l'âge subjectif mettent en lumière plusieurs choses. D'une part, la tendance à se rajeunir, c'est-à-dire la tendance à essayer de paraître plus jeune, elle est encouragée par notre culture du « vieillir jeune », entre guillemets, une culture qui délaisse et qui se détourne de l'extrême vieillesse. D'autre part, plus on avance en âge, plus le temps semble passer vite toutes et tous, je pense qu'on a connu ce sentiment, cette impression qu'on ne voit pas le temps passer. Et puis, aujourd'hui, on est quand même plus libéré des normes liées à l'âge que dans le passé. C'est mon expérience, en tout cas. À une certaine époque, on se mariait à 20 ans, on avait des enfants à 25 ans, et à 30 ans, on était déjà bien installé dans sa vie. moi, j'ai pas vécu avec ces normes-là. Après, ça veut pas dire que j'intériorise pas un certain nombre d'idées liées à mon âge, autour de la maternité, par exemple. Simplement, j'ai pas grandi dans un environnement où il y avait une pression autour des normes ou des choix de vie. Si l'anniversaire peut être la source de questionnements existentiels, s'il marque parfois un tournant dans la vie, c'est aussi l'occasion de corriger et de rééquilibrer les crises qu'on traverse. Un peu comme avec le premier de l'an, le premier jour de l'année, certains profitent de leur anniversaire pour faire le point et pour prendre de bonnes résolutions. Toutes ces réflexions sont inspirées par les travaux de Christian Elon. Il est professeur en psychologie des âges de la vie. Il a publié plusieurs livres, Notamment, Petite psychologie de l'anniversaire, où il pose plusieurs questions comme Préférez-vous fêter vos anniversaires ou ceux des autres Savez-vous d'où viennent les bougies, le gâteau et les cadeaux Avez-vous remarqué que les femmes n'oublient jamais les dates anniversaires Voulez-vous découvrir votre âge subjectif La liste continue. Il répond à ces questions et à beaucoup d'autres en retraçant l'histoire de l'anniversaire pour en explorer les effets psychologiques. Plus récemment, il a publié « Psychologie des âges de la vie adulte ». Dans l'introduction de ce livre, il pose une question que je trouve particulièrement intéressante. Comment est-ce qu'on maintient l'illusion de rester toujours la même personne malgré le temps qui passe malgré la variété de nos devenirs et de nos identités. Il écrit sur les étapes des vies d'adultes d'aujourd'hui. Plus longue, plus mobile et plus connectée qu'hier, la vie est devenue plurielle. Qu'est-ce que l'âge C'est le titre du premier chapitre dans lequel il revient sur la signification de ce mot, sur ce que révèle cette expression et les concepts qui s'y rattachent. L'âge désigne un temps écoulé, un temps à la fois linéaire, chronologique et cyclique. Pour finir, je vais partager avec vous une question qu'on m'a posée le jour de mon anniversaire. Mais avant ça, on va s'arrêter sur une tradition, celle de souffler ses bougies. En plus du sens littéral, souffler ses bougies c'est une expression qu'on utilise dans le français familier. Comme vous pouvez le deviner, ça veut dire « fêter son anniversaire ». Toute cette discussion, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur pourquoi on souffle des bougies aux anniversaires. Pour la petite histoire et pour connaître l'origine des bougies d'anniversaire, il faut remonter à l'Antiquité et plus précisément à la Grèce antique. À cette époque, les Grecs vénéraient des dieux et des déesses comme Artémis, par exemple. Artémis, c'était la déesse de la chasse et de la fertilité. En l'honneur de cette déesse, chaque année, les Grecs fabriquaient des gâteaux au miel. Ces gâteaux avaient une forme ronde pour évoquer la lune, puisque la lune est un symbole de fertilité. Ces gâteaux étaient entourés de cierges, de grosses bougies qui devaient évoquer la lumière et la brillance de la lune ou des étoiles. Une fois arrivés au temple, les Grecs se mettaient à genoux devant ces gâteaux et priaient Artémis. Quand la prière était terminée, ils soufflaient les bougies pour que leurs vœux et leurs prières soient exaucés. Exaucer un vœu ou un souhait ça signifie le réaliser. Au final, cette tradition a continué jusqu'à nos jours. Mais on a juste ajouté un petit détail. Le nombre de bougies correspond à l'âge de la personne qui fête son anniversaire. C'est drôle de vous raconter tout ça parce que quand je dis que j'ai rien fait d'exceptionnel pour fêter mon anniversaire cette année, j'ai même pas soufflé mes bougies. Mais bon. Il y aura d'autres anniversaires et ce sera pour la prochaine fois. Quand on souffle ses bougies, on fait un vœu. La question qu'on m'a posée, elle rejoint cette tradition. On m'a demandé « C'est quoi ton souhait pour cette année ?» Mais comme vous le savez, pour que le souhait se réalise, il doit rester secret. Tout ça, ça me fait penser à un film que j'ai regardé cette semaine, « Un jour sans fin ». Dans la version originale, Phil Connors, le personnage principal, demande à Rita « Qu'est-ce que tu attends de la vie ?» Fêter son anniversaire, parfois, c'est se poser ses grandes questions et c'est avancer à son propre rythme à travers les âges de la vie. C'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez aussi en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcast et Spotify. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, N'hésitez pas à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite